0: Vem chegando você! Tudo bem? Eu sou Prota e hoje é dia de Pílula do Cientista. Aquela dose de conhecimento semanal ofertada pelos pesquisadores espalhados por todo mundo. E a ciência que trago hoje vem do topo da pirâmide. É a ciência espacial. Estou falando de NASA. E quando falamos em astronautas no espaço, significa dizer que estamos lidando com o que existe de mais avançado no planeta Terra. O texto de hoje, intitulado Quando a ciência uniu o astronauta e o nadador pelos seus corações, você encontra no meu blog ge.globo.com.br cientista do esporte, juntamente com a referência do estudo em questão. É imperdível. A partir de agora. Imagine uma pessoa que tenha conseguido um feito extraordinário e que tenha chamado a atenção de cientistas e entusiastas ao redor do mundo. Algo tão espetacular e capaz de redefinir os limites físicos do ser humano. E que, ao mesmo tempo, te coloca numa situação incrédula. Faz você perguntar. Por que Ou para que isso foi feito? Você consegue pensar em alguém? Pois bem, em abril deste ano... Um estudo comparativo sem precedentes foi publicado na aclamada revista científica Circulation e reuniu dois exemplares desses seres humanos espetaculares. O maratonista aquático francês, Benoit Leconte, que tentou fazer a travessia anado do Oceano Pacífico de Croche, no Japão, até São Francisco, nos Estados Unidos, mas que concluiu apenas 2.821 dos 9 mil quilômetros programados durante 159 dias. E o astronauta norte-americano Scott Kelly, que ficou durante 340 dias seguidos no espaço a bordo da Estação Espacial Internacional pela NASA, um recorde histórico de permanência no espaço sem interrupção. Para um leigo, pode parecer difícil estabelecer uma relação comparativa entre os dois, que vá além das incríveis histórias. Mas, para os cientistas, eles são um prato cheio para estudos. Afinal o que a natação de duração extrema poderia ter em comum com um voo espacial de longa permanência. Pelo olhar da ciência, eles estão associados e ligados, pois viveram situações em que sofreram a diminuição da carga gravitacional nos seus organismos e pela ausência de suporte de peso durante suas façanhas. Já é amplamente sabido que durante um voo espacial de longa duração, as consequências são imensas para o funcionamento do corpo humano, como perda de sono, alteração do sistema imune, isso para citar poucos, né? E a grande preocupação das equipes é de fazer com que o astronauta mantenha um nível de atividade física satisfatório enquanto está em órbita, para se evitar a perda drástica de massa muscular e para se manter os ossos íntegros, uma vez que são estruturas que precisam de carga para permanecerem saudáveis. Mas o que seria satisfatório para essa condição? Qual o nível de intensidade de exercício físico necessário para a manutenção da saúde do astronauta? Rotineiramente, seis dias por semana, Scott Kelly pedalava, corria e fazia exercícios resistidos de forma intensa, de uma a duas horas por dia, para se manter ativo na estação espacial. Seguia um protocolo rígido da NASA, e era monitorado durante todo o tempo. É aí que entra a comparação com o francês. Para conseguir nadar durante todos os dias programados, ele precisava fazê-lo em uma intensidade leve. Fez-se valer do famoso ditado devagar e sempre. Manteve médias diárias de nado por volta de 5,8 horas, variando de 1 hora a 9 horas durante esses dias, e de sono de cerca de 8 horas, o que resultava num total diário de 9 a 17 horas, estando na posição horizontal, prona ou supina, estivesse dormindo ou nadando. Vale ressaltar que na posição deitada você acaba retirando a carga de peso do seu corpo com o um impacto direto no trabalho realizado por seu coração, uma vez que a força para bombear o sangue para o corpo se torna menor devido à pequena diferença de pressão hidrostática ou da coluna de líquido quando comparado com a posição em pé, é muito semelhante a estar no espaço. Para facilitar o entendimento, imagine uma bomba de água tendo que abastecer o alto de um prédio. Quanto mais alto, mais pressão ela precisará aplicar para fazer a água chegar ao topo, contra a gravidade e a resistência do tubo também. E esse acabou se tornando o ponto central da pesquisa. Os achados cardíacos se mostraram tão interessantes que levantou a pergunta qual seria o impacto da gravidade reduzida nos corações desses indivíduos? As análises cardíacas de ambos trouxeram informações valiosas e interessantes. Mesmo realizando exercícios intensos e extenuantes, segundo o próprio astronauta, durante os 340 dias no espaço, Scott Kelly teve uma redução da massa cardíaca progressiva ao longo dos meses. E o mesmo aconteceu com o ultramaratonista aquático Benoît Lecomte. Eles tiveram perdas de músculo cardíaco em proporções semelhantes na ordem de 0,72 a 0,74 gramas por semana. Isso resultou em reduções do ventrículo esquerdo, responsável pelo bombeamento do sangue para o corpo, de até 27% para o astronauta, que ficou mais tempo no espaço, e de até 25% para o ultramaratonista aquático. Tudo isso como resultado da capacidade do organismo de se adaptar às novas situações vividas pelos indivíduos. No entanto, tais resultados já eram esperados no astronauta, como outras pesquisas já sugeriam, mas foram os achados no ultramaratonista que surpreenderam. Como alguém poderia ter perda de massa cardíaca nadando? Os cientistas acreditam que essas transformações cardíacas aconteceram pelo fato do nado de intensidade leve ter sido insuficiente para anular os efeitos deletérios da remoção da carga gravitacional no sistema muscular do nadador. Nem mesmo tempo em que Leconte não se encontrava na posição horizontal cerca de 7 horas restantes, foi capaz de frear essas adaptações. E essas informações são novas para a ciência. Mas não pense que isso se aplica a todos os tipos de nadadores e situações. Treinar em alta intensidade de 1 a 3 horas por dia mostra aumento da massa muscular cardíaca. E isso é muito bem documentado em várias áreas do treinamento esportivo. Para ilustrar, podemos dizer que a resposta adaptativa cardíaca de um velocista como o Bruno Fratos, por exemplo, é oposta à de Benoît. E aqui poderíamos entrar na discussão da resistência vascular periférica, assunto para um outro momento. Mas a mensagem do estudo reforça que é necessário fazer algo diferente com os astronautas. De fato, exercício de leve intensidade não resolve os seus problemas. Os protocolos de exercícios já incluem formas mais intensas de treinamento, mas ainda precisam avançar. Previnem o desenvolvimento de ossos fragilizados e evitam a perda de massa muscular esquelética, Apesar do coração recuperar a sua massa quando o astronauta retorna à Terra, ainda resta solucionar essa questão na gravidade zero. A notícia é que outros astronautas já estão sendo avaliados do espaço com novas abordagens. É importante lembrar que essa comparação não teria sido possível sem os incríveis feitos de Benoit e Scott, pessoas fora da curva que engrandecem os achados da ciência. No momento em que ela consegue unir o nadador e o astronauta, através de seus corações. E temos curiosidades também interessantes, né? Em 1998, o Leconte nadou de Rianes, em Massachusetts, até Quiberon, na costa francesa, em um percurso aí de quase 6.400 quilômetros durante 73 dias. E assim, ele se tornou aí o segundo homem da história. A, a concluir a travessia do Oceano Atlântico a nado, né? então por mais que ele tenha falhado nessa travessia do Pacífico, que teve muitos problemas também, né? principalmente com as condições do mar, as condições climáticas, é... ele é um cara completamente fora da curva e que inspira muita gente ao redor do mundo, então a gente torce muito por ele. Tem um outro, um outro ponto também, né? que o Scott ele tem um irmão gêmeo, o Mark que foi usado como parâmetro de comparação para outros estudos genéticos e de performance sobre o impacto da viagem espacial de longa duração. Esses resultados incríveis Uh, serão produzidos aí também pela NASA. Vem coisa boa então pela frente, hein? Agradeço demais a você que acompanhou aqui conosco essa pílula, o texto tá lá no blog, ge.globo.com.br o cientista do esporte, estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Apple, Google, Castbox e tantas outras, e também você encontra todo o conteúdo lá no blog do cientista do esporte. Semana que vem tem mais, muito obrigado pelo seu prestígio. Siga-nos no Instagram, arroba o cientista do esporte e venha fazer parte da nossa comunidade. Eu fico por aqui. Valeu demais. Vida longa aos cientistas.